0: Una larga historia de emociones y fuerza. The
1: Patriots are World Champions. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto, en W Deportes. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarto Cuarto, nuestro programa de fútbol americano de Deportes W, W Deportes, como usted me quiera llamar. Soy Rafa Torres. Me conocen en Twitter, en Instagram y en mi casa como Patotas. Ya estamos en la semana 5, ya arrancó la semana 5 con un partidazo entre los Rams y los Seahawks Ya estaremos platicando de él, analizando los mejores partidos de este fin de semana Platicando el Fantasy, Pollo, Pollo repite, repite alineación Y aquí estamos todos, casa completa, pero empezamos con las damas, empezamos con las bellas del programa Mi querida Elba, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida
2: muy bien, los extrañé la semana pasada muchísimo Este y la verdad no sé si se me hizo un super juego o sea, en el papel sí se me hacía un gran juego el del jueves pero después empezó y dices Santo Cristo Dios, o sea, me quiero sacar los ojos y ya... <risa> <risa> en la segunda mitad creo que ya fue muy buen partido y muy locochón, con cosas muy extrañas, pero me gustó.
1: Cosas tan extrañas como el dedo de Wilson, de cómo quedó. Mi querido fue sí, ¿no?
2: Y parece querido... que es la cirugía, el pobre.
1: Sí. No, yo cuando vi el dedo dije, ¿qué es esto? Mi sí. querido fue... Bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa Rafa? Qué gusto poder saludar a todos a través de la frecuencia de W Deportes 730 AM y por supuesto a través de nuestra app en www.wdeportes.com y por supuesto saludos al pollo. Elba, un gusto eh, tenerte de vuelta y escucharte eh, Deriva a vos esos comentarios siempre tan atinados y tan ocurrentes que te caracterizan. Y pues nada, aquí ya he sorprendido porque viene una nueva televisión Novela, ¿Por qué no? Telenovela del NFL y, y pues ya empezó con este episodio de Russell Wilson Y ahora espero que San Francisco Finalmente se ponga Se ponga algo que se llama carácter Y le pegue a un equipo que le ha costado Muchísimo trabajo desde hace varios años Que son los Cardenales
1: Y sin Jimmy, Jimmy G eh? Jimmy G no juega Ya está Ya está anunciado Trey Lance como titular mi querido Pollo, bienvenido, repites alineación, esperemos que ya sea una constante, ¿cómo estás? ¿Qué dice el fantasy?
0: ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal Fue? Elba, muy, muy bien, pues ya, ya nos, nos estamos ganando el puesto aquí, venimos ya <risa> con, con todo y como decía Elba del partido de ayer, más que yo creo que el dedo de Russell Wilson, el, yo por un momento pensé que estaba viendo rugby con el doble punt de, de Dixon, de, de Seattle, que todos ni los comentaristas sabían si era legal o no era legal. Todos sacaron de onda, pero fue una jugada divertidísima. Para mí esa jugada fue lo, lo mejor del partido. Y bueno, aquí...
1: <risa> los comentaristas, pero pues es que dónde lo escuchaste si hubieras estado con tus colegas. ¿Qué estuvo en ese partido? Fo? estuvo Tame estuvo... no, no,
0: no, ni siquiera porque tuvimos el partido de la selección mexicana ah, entonces...
1: sí es cierto con razón Pollo le tocó y
0: por eso me, me tocó con otro con otra transmisión men menos sí. preparada como es los exacto. colegas de aquí de, de Deportes W Yo no Pero hasta cómo...
2: dijo que todas las noches se aprende algo nuevo que él tampoco <risa> antes de la línea de golpeo yo no sé cómo le atinó este muchacho o sea no ¿Qué, sé si
0: qué, es que, arenas, o qué pasa que fíjate, fíjate. No, yo, yo, él, él no sabía, o sea el pateador estoy segurísimo que no sabía si era legal o no él dijo no me van a pegar, no me van a agarrar aquí vámonos a ver qué pasa
1: sí, sí, yo también creo igual el pateador, hay muchos jugadores que les pasa lo mismo ¿eh? como que se nublan o no tienen idea de las reglas y de repente hacen cada cosa y el pateador yo también coincido no tenía ni idea de la regla si se podía o no se podía
0: a mí lo que me sorprende es que y, y, o sea bien pudo haber cruzado la línea y ni siquiera esa parte la tomaron en cuenta, pero hay que reconocer que tuvo la ocurrencia le salió bien y a fin de cuentas pues ni
1: castigo hubo bueno, pero pues al final de cuentas los Rams ganaron 26-17 regresan a la senda de la victoria Russell Wilson la tiene complicada ¿eh? la tiene complicada, está teniendo malas. las Temporadas más difíciles, creo yo, y los rumores con Pete Carroll siguen creciendo de que no hay una buena relación, a pesar de que ellos han dicho que sí. Pero vámonos a uno de los partidos que vamos a analizar este sábado, un partido que considero de los más importantes otra vez en la semana, y tiene como protagonista a Tom Brady. Tom Brady va a recibir a, a los Dolphins de Miami, unos de Dolphins de Miami a los cuales les tiene medido, medido les ha convertido 70 touchdowns en toda su carrera 67 por aire, 3 por tierra todo esto en 35 partidos estrenará el récord de yardas que consiguió la, el partido pasado que le rompió a Tupuis Tampa, empatado en primer lugar de la división con Carolina en 3-1 pero no cuenta con Carlton Davis Daniel Dean, Anthony Winfield y posiblemente tampoco station Murphy ni con Rob Gronkowski Vamos a ver a Sherman si puede volver a jugar todo el partido o alguno de estos se puede recuperar. Y Miami, pues ha perdido tres seguidos y con un promedio de diferencia de 16 puntos. No le está yendo nada bien. Y es el equipo 31 en puntos por partido, con 15.5 y una ofensiva total de 252 yardas por juego. Elba, tú que lo conoces bien, que eres su íntima amiga, que has platicado con él, lo de Tom Brady la semana pasada es porque estaba emocionalmente aturdido, ¿no? Va a regresar al Tom Brady que conocemos.
2: Yo supongo que sí, y lo tienen que hacer. Y también algo que tienen que hacer es darle muchísimo más este, pues protagonismo a Fournette. Pero sí, lo de Brady yo creo que lo del de partido pasado fue realmente espectacular como... Manejó Bill Belichick esta situación, tanta presión a Tom Brady que no pudo ni siquiera meter un pase de touchdown, fue fascinante y creo que ahorita se quiere sacar esa espina pero necesitan darle protagonismo a Fornet, porque además sí viene muy, muy lamentable todas las lesiones que tienen sobre todo en la secundaria por lo que habíamos dicho Este ya perdieron a Rashad Robinson y a decir que ellos están en la escuadra de prácticas Antoine Wilson, todavía no se sabe bien, pero con moción con moción, ah no es cierto ya, ya está afuera, descartado tanto él como Gronkowski, de hecho lo leí en la mañana de ayer
0: y tío, descartaron a Gronkowski, Dios, no es
1: posible.
2: Qué bueno, qué bueno, eso le pasa por traidor. Y bueno, no, eso bueno, le pasa bueno. a mi fantasy.
1: <risa> oh, pues cálmate ya, y hay una sección especial de fantasy, no todos fantasy en esta vida.
2: Es que ustedes oh. no saben, pero antes de, de conectarnos y de estar juntos para este bonito programa, fue haciendo todas sus preguntas de fantasy, pero <risa> y a Sherman, que exactamente a ver, lo firmó el 29 de septiembre tuvo cinco días, tres prácticas y lo tuvieron que poner de titular y no solo de titular jugó 58 jugadas de 59 no lo hizo tan mal pero tampoco creo que lo haya hecho muy bien que digamos, digo, muchos decían que se veía como lento y así pero, ¿qué es lo que sucede con Miami? Tua sigue fuera por costillas, la ofensiva está estancadísima con mi chiquitín Nito Este es que ya no le puedo decir es que yo le decía el osito, ya saben eh, porque es un Nito bimbo, ay ya, total, que la, total oye bien.
1: Jacobi, Jacobi Brissette en el 2016 estuvo en un training camp con los Patriots y compartió con Tom Brady no le habrá aprendido algo ahí es que es yo, balón, yo les
2: digo que es mi osito porque yo lo quiero mucho y se me hace bastante bueno Ah, no, no es cierto. No, entonces me hace buen coreback, pero no tiene... O sea, el equipo estaba armado para Tua, no para él. Entonces, evidentemente, la, la yo veo la ofensiva súper...
1: O, o desarmado eh, para Tua.
2: Exacto. Pero es previsible, es aburrida, no tienen profundidad, promedian solo 78.31 yardas por juego terrestre. Otra vez, no tienen juego terrestre. Y los Tampa Bay Buccaneers que sí tienen no la utilizan, eso es algo como muy extraño, y la defensiva de Miami es vulnerable por tierra, por eso tienen que poner a Fournette, todo lo demás sí lo hace muy bonito y todo, pero la verdad es que yo creo que este, este juego lo va a ganar muy fácil los Tampa Bay Buccaneers por, por la cuestión de la ofensiva tan explosiva que tienen, porque aunque no juegue Kronkowski, creo que está Brown, estuvo muy bien el, el partido pasado, me gustan solo la bronca que tiene Tampa Bay, evidentemente aquí sí es la, la, la secundaria que sí.
1: Pues no, no, no está nadie, podríamos <risas> jugar pollo, fui yo el domingo en ¿eh? la secundaria y no, no pasaría nada porque no hay nadie so, ¿tú cómo ves el juego? ¿cómo ves el reset? Uy, pues mira,
0: Brissett es un coraje que, que invariablemente la situación y invariable, invariablemente el equipo es un mariscal de campo que te da resultados promedio y no es por demeritar su talento, no es por demeritar su capacidad, pero yo creo que Brissett no es un mariscal de campo hecho uno para titularidad y, y lamentablemente le ha tocado estar en un par de equipos donde ha sido forzado la titularidad en más de una ocasión entonces creo que el que Brissette esté como comandante del ataque de los delfines, pues simplemente la situación es bastante riesgosa no suele tomar las mejores decisiones pero sabe entregar de repente cifras Puede sacar partidos, pero este particularmente no creo que sea capaz. ¿Por qué? Porque es ver a un Tom Brady que va no solamente a un territorio conocido como el de los fines de Miami, que también hay que ser bastante sinceros. Miami no es un equipo que le vaya fácil a cualquier equipo que, que comanda Tom Brady, pero también es un equipo que en este momento adolece muchísimo de ausencias y nada más por mencionar algunas de las titulares, pues está por supuesto la de Tua Tagawailoa y el receptor Will Fuller que apenas estaba tomando vuelo y ya lo perdieron por al menos al menos este par de jornadas por una fractura en el dedo entonces uh -huh. creo, creo que eh, creo que simplemente el equipo de Miami ahorita no va a dar los mejores resultados y creo que aquí es donde los Patriots tendrían que aprovechar la ocasión para tomar una ventaja, sobre todo porque los Patriots van contra Houston.
1: Sí, sí, los Patriots van contra Houston. Ahora Tampa, como bien dijiste, lo dijo va es amplio favorito. Este, este no es un programa de apuestas, pero sale como favorito por 10 puntos. Entonces, no creo que tenga bronca. Pollo, ¿tú cómo ves este partido? ¿Y hay algún valor de fantasy en él? Eh, ¿Hay algo que, con lo que podamos encontrar interesante en el fantasy?
0: En el fantasy tal cual, pues Leonard, Leonard Fournette sí, es el running back principal precisamente porque cubre a Brady. O sea, eso fue lo que le ha costado a Ronald Jones el trabajo y Miami es una buena defensiva por, por aire, entonces Brady por ahí va a tener que confiar un poco más en el juego terrestre. De todos modos, Brady, alínenlo con confianza. Después del partido complicado que tuvo en Foxboro, debería de de retomar el, el, el rumbo que, que llevaba aquí en, en Tampa, en su casa. Aunque este dato sí es importante, a pesar de que Rafa mencionó que, que Brady que le tiene tomada la medida a los Dolphins y todo, de, de las 45 veces que se han enfrentado, trae el récord 23-12, ganado y todo. Pero cuando han jugado en Florida, en, en el calor, Ahí su récord es perdedor o sea, Yo sé que ahorita no va a ser en Miami, va a ser en Tampa Pero bueno, sigue siendo Florida Y ahí Brady tiene récord perdedor contra los delfines Va a ganar, pero puede batallar un
1: poquitito más Sí, sí ese es un punto, siempre se descomplicaba eh, En Miami, a, lo, a, los, a los Patriots ¿no? Recordemos aquella jugada de Gronkowski intentando taclear Fue, fue maravillosa yo también sí, la tengo ahí, ahí en la mente sí, ¿Fue? la gran jugada de Kenyan Drake de Kenyan Drake gamer. exactamente bueno, ¿tienen algo más? ¿alguien quiere comentar algo
2: más de este juego? o ya nos vamos al que sigue, que es el verdadero juego de la semana sí, porque tú estás ya muy muy feliz y muy orgasmeado por eso <risa> ¡épale! <risa> <risa> Ay, soy muy
1: Discúlpenme. No, pues no tanto, estoy emocionado nada más. Estoy <risa> emocionado. O sea, puedo ya llegar a un segundo nivel si ganan. Pero bueno, Den no, fácil. Eh, eh, no, pues fácil no sé, pero. Bueno, Denver, los poderosísimos broncos de Denver que perdieron el invicto la semana pasada. Van a Pittsburgh A enfrentar a Ben Rutlisberger O lo que queda de Ben Rutlisberger <risa> Parece que esta es la temporada Más complicada de Tomblin Desde que es entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers Desde el 2003 Pittsburgh no tiene una temporada perdedora Que esta vez con 6-10 Podría ser que esta vaya a volver a ser O no están considerados TJ Watt Ni Kevin Dodson por lesión Igual que no tocó eh, De Pittsburgh Chase receptor tampoco. Eh, por el lado de Denver, hay que ver de Bridgewater, tiene un protocolo de conmoción. Patrick están lesionados, no entrenaron, hay que esperar a ver mañana si juegan o no. Y los Bronx, pues a, a reafirmar que lo que hicieron las tres primeras semanas no fue casualidad. Vamos a ver cómo les van. Y Ben Rotlisberger, pues yo ya no sé si esté lesionado, si esté ya todo normal, pero a mí arranco ahora contigo, cada vez que lo veo jugar ya no me preocupa si va a ser touchdown o no me preocupa que vaya a salir sano del partido, le llegues y el cuate se ve que ya se la está pasando muy muy mal
0: es que el Big Ben está retirado, pero todavía no se da cuenta. Ya es un jugador que no está rindiendo en el campo y ya es un jugador que tendría que estar, eh, pues más bien, instruyendo al resto de los mariscales de campo del equipo para que tomen su lugar, porque la verdad es que ya no le da. Ya no, el brazo no le da, las decisiones no le bastan y cualquier tipo de, de golpe que le puedan propinar, pues simplemente va a ser el riesgo de una lesión que lo pueda apartar de los emparrillados, definitivamente y es cada vez más probable que ese día llegue Pollo,
1: tú como ves lo de lo de rotlisberger el partido contra Denver, se enfrenta a una de las ofensas ahora también más complicadas de la liga, entonces yo no sé si rotlisberger tenga que ya pensar en, en cuidarse un poquito más y Pittsburgh, sabemos que no existe el término oficialmente por empezar a, a ver quiénes son los corebacks para el próximo draft ¿qué hacer ahora? Si fueras tú Head coach the si, or que que si,
0: fuera, si fuera Tomlin yo aprovecharía ese guiño que me hizo la semana pasada Aaron Rodgers y estaría buscándolo para traerlo a la siguiente temporada ya dijeron que a ver los titulares no lo van a banquear el resto del año que va a seguir el titular pero si me preguntan a mí, yo creo que el sueño de todo aficionado de Steelers es tener a Aaron Rodgers comandando esa, esa ofensiva porque tienen buenos buen corredor, buenos receptores buenos tight ends, buena defensa entonces eso sería el sueño para, para la visión Steeler, y de lo que comentabas de Bridgewater de este partido eh, acaba de salir un reporte hace 15 minutos que ya practicó en su totalidad que ya libró el, el protocolo de conmoción, entonces para bien de, por la fortuna de los broncos Bridgewater va a jugar porque Drew Locke ahí sí era eh, tanto NFL como Fantasy era una alerta roja para todos, con Drew
1: Locke nadie puede ser relevante <risa> Oye, a veo que Elba está ahí muy, muy brincadora muy emocionada queriendo hacer una pregunta de este partido,
2: adelante Elba por favor. ¿Qué te una ¿Te pregunta porque realmente pues tú eres bronco y, y has visto absolutamente todos los partidos yo quiero saber por qué la ofensiva dejó de correr teniendo a Williams y teniendo a Gordon, por qué no están corriendo tanto como debería de ser
1: Gordon está lastimado. Gordon el partido pasado salió lastimado en el primer cuarto. No sé, ¿te refieres al partido contra Baltimore o no, a qué partido? No,
2: en general, o sea, es que teniendo la, la ofensiva y sobre todo pues, el juego terrestre que tienen con estos dos jugadores, no entiendo por qué no, no lo siguen haciendo. O sea, Mira, la, yo... los dos se punto 6.5 yardas por acarreo, eso fue contra Ravens pero el coordinador ofensivo como que siento que no los está utilizando mucho. O sea, tuvo cuatro acarreos después del primer tiempo, bueno, de la primera mitad, digámoslo así, y 16 en total, o sea, es nada. El, los primeros tres partidos,
1: Denver, híjole, no lo quiero decir, pero jugó contra los peores equipos de la liga.
2: entonces 2-10. No, incluso, incluso
1: Fangio dijo que, que se oye se oye hasta un poquito pretencioso que en algunos partidos, sobre todo en el último, estuvieron probando jugadas Que fue prácticamente, no un entrenamiento, pero sí estaban un poquito fuera del plan de juego Y estaba planeado, posiblemente por eso es que tú has visto que han reducido la carrera En el partido contra Baltimore, todo el tiempo estuvieron abajo en el marcador Nunca estuvieron eh, arriba Entonces al estar abajo, eh, yo creo que tuvo mucho que ver para que empezaran a lanzar más ya cuando salió Bridgewater lesionado, pues la verdad se volvió un, un relajo, ¿no? No, ¿no? no avanzaban para ningún lado. Yo creo que fue por eso. Ahora con el regreso de Bridgewater, eh, supongo que contra Pittsburgh, que sea un partido parejo, tendrán que apegarse más al plan de juego y espero, como bien dices, que la corrida sea parte fundamental. Porque además, ya saben que si corres bien, te abre los espacios después para los pasos y aprovecha los receptores que tiene Denver, que son muy rápidos.
0: Oye. y es parte del estilo de Bridgewater y de estos Broncos con él, esas posesiones largas los revs largos con, con los corredores de por medio debería ir por ahí el game plan de los Broncos Sí, yo también creo, Foto como ves este partido pues yo creo que aquí es cuando los Broncos deberían de sacar el provecho de la situación y demostrar que es un equipo mucho más auténtico de lo que algunas otras personas los consideran, creo que Denver tiene una defensiva bastante respetable y creo que pueden hacer cosas muy 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 interesantes y, y creo que tal como dice Elba, si aprende, aprenden a explotar un poquito mejor sus fortalezas como el juego terrestre e incluso dejan que Bridgewater eh, tome un poquito más de relevancia en cuanto al cargo, pues simplemente va a ser un equipo mucho más contendiente, es cierto que perdieron a Jerry Judy, pero sigue teniendo ahí a Cortland Sutton y puede ser una muy buena herramienta para poder detonar un juego aéreo además de tener ahí a Noah Fant o sea, la verdad es que los, los broncos tienen, tienen manera de hacer las cosas y creo honestamente
1: que este es el partido
0: ideal para que le ganen a los Steelers
1: Sí, yo también creo, si no le ganes a estos Steelers Sí va a ser complicado Ya Denver poniéndose en posición de 3-2 Y si todavía tenemos que enfrentar a Raiders, a Chargers y a Kansas City dos veces Desde ahorita ya vería muy complicado una posible calificación Poniéndose 4-1, la cosa se ve bastante bien El panorama mejoraría mucho eh, Pollo, algún consejo de Fantasy en este partido, algo que te guste Sí, eh, bueno, que me guste, como, si juega, como ya se mencionó,
0: Rich Water es Cortland Sutton. Cortland Sutton eh, fue el favorito de Rich Water y aquí sí van a tener que pasar la bola, no va no a ser como los partidos anteriores, que era pues jugar contra equipos pues, muy muy menores y el, y el bueno, el de Baltimore, pues realmente no, no pudo estar Rich Water, que es el coreback competente del equipo. Uh, Cortland Sutton lo con confianza, igual o no a Noah Fant. Pero del lado de los Steelers, ahí sí, aléjense de, de Juju, de Claypool, de los tight ends y ni se diga de Big Ben. O sea, el único jugador, los únicos jugadores viables ahí son Najee Harris y Deontay Johnson. Fuera de eso, nada de Steelers vale la pena en temas de fantasy.
1: Estás aprendiendo. fo. ¿Tú, Elba, te gusta el fantasy? ¿Juegas fantasy?
2: no, no me encanta, la verdad pero porque soy yo muy ansiosita y muy divertida, muy divertida, y entonces ya a la hora de que de por sí me pongo loca con los partidos ya no quiero ver que pierdo puntos por otro lado entonces la verdad, yo creo que es por eso que no, no soy tan fan
1: bueno, pero para eso está apoyo aquí, para la gente que no es tan fan o que no conoce el fantasy y los Ahora sí, que metiendo la idea poco a poco, ¿no? Casi sí. Así Para que poco a poco les vaya gustando el fantasy.
0: No, y una vez que juegues fantasy, Elba, te lo juro, no vas a querer dejar de jugar. Te, te va a gustar bastante. Te Aquí te paso los consejos VIP, así como a todos los que nos escuchan, y para que no las corajes tampoco con perder puntos.
2: Exacto, pero por ejemplo, o sea, ahorita vamos a entrar a la semana, bueno, ya estamos en la semana 5. ¿Puedo encontrar todavía algo de fantasy o ya, ya me fregué porque pues ya empezó la, la liga? O sea, ¿eso puedes entrar cuando tú quieras o no?
0: Normalmente sí si se empiezan al principio de temporada o semana 1 o 2. Ya semana 5 es un poco más avanzado, pero si es una liga de ocho equipos, todavía se puede hacer un calendario de temporada regular y playoffs. De fantasy, que eso de que abarcan lo que viene siendo la temporada regular de la NFL, y si se pudiera hacer todavía una liga.
2: Ah, o sea, todavía tengo oportunidad, va. Era una de mis grandes dudas. De hecho. De, deberías intentarlo
1: y tomar esta temporada lo que queda de eh, pretemporada para la, el próximo
2: año. Ándale, eso me late, me late. Pero si sí necesito mi head coach como Bill Belichick, que, que sería apoyo.
1: No, es claro. que ustedes, pollo ya va, nos va a cobrar muchísimo. Si fue el Ajo tratar de traerlo, ahora ya quieren sesiones individuales cada uno, va a ser
2: difícil. No, pero antes del programa, lo prometo. No como fue. Sí, no. Pues ya
1: pónganse de acuerdo con él, pero sí es importante decirle a la estación que esto, la factura de pollo, incluye nada más la obra de programa, ¿eh? No lo, no lo Perfecto. Bueno, mi querido Fo, oye, eh, rápido porque se nos acaba el tiempo. Pollo comentó algo, algo interesante, algo importante. Lo de Aaron Rodgers. Yo creo que Aaron Rodgers va a estar haciendo leguiños a cualquier equipo con el cual juegue que le gustaría jugar la próxima temporada. ¿Tú de veras crees que sí está interesado en Chicago
2: Bears? Fo. Ahora, yo pensé que era más bien Broncos. Es que es, Fo. Es, es que
0: ahí está, ahí está entre los dos. Sí, mira, es que soy... Yo la verdad, eh, perdóname eh, la interrupción, Rafa, y para responder tu pregunta, yo no sé si, si esté directamente interesado en que sea Pittsburgh, pero creo que sí le interesa estar con algún coach que, que le parezca realmente respetable y por eso directamente a Tomlin y, y creo que por ese aspecto sí consideraría que cuando se trate de este tipo de equipos, Rogers lo hará pero si se trata por decir algo en los gigantes... Si no era ninguno de los fanáticos, no va a pasar. Pero,
2: ahora, el, dime, Tomlin?
1: Sí, los jugadores. Es falen,
2: que sí. el, te, el
0: tema con Rodgers no, y, no, y por no, lo no. que le gusta a Tomlin es porque Tomlin es muy pro amigo ahí de los jugadores y el trato que les da y que les respeta las jerarquías. Okay. Y eso es lo que, eso es lo que busca Rodgers. Rodgers quiere que le den lo que le dieron
1: a Brady en Tampa. Pero, que pero lleva, ahora armó su equipo. Y Vámonos. Pero qué bueno que comentas eso porque Rodgers el próximo año todavía tiene contrato con Green Bay y no se va a poder ir a donde él quiera, como sobre Brady. No, ya ya puede,
0: ya puede. Te, tiene tiene una cláusula en esta renovación nueva. Ah, que hizo, claro, sí, sí. sí la en cláusula. la que él terminando la temporada puede decidir a dónde se quiere ir. Rodgers básicamente este es su
1: último año en Green Bay. Claro, claro. Tiene esa cláusula donde, donde sí, digamos, cancelaron el último año de contrato, ¿no? Sí. Ahora hay que ver que se lo cumplan también. Se lo van a cumplir. Eso es un hecho.
2: Lo quieren ya mucho. No, 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 no creo. Lo Tomlin respetable, no. Ningún entrenador es respetable cuando se mete en pleno partido al campo. No. Y como contra los... Yo no los creo... Javier Aguirre no te metas. Selva, por favor, eh. Javier Aguirre, no. Vámonos
1: una pausa y arreglamos este problema ahorita en el corte. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos con la segunda mitad. Cuarto Cuarto en W Deportes Amigos, pues estamos de regreso después de nuestra primera y única pausa del programa, ya calmé a Elba ya hablé con Javier Aguirre, ya pidió disculpas, todo bien y vamos a seguir como si no hubiera pasado nada Elba, por favor, tus redes sociales donde ahí si sí puedes hacer los comentarios y chistes que
2: quieras Ay, pues te diré porque hay veces que también se ponen como muy <ríe> muy intensos algunos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es arroba Elba Jiménez 9 y en Facebook Elba Jiménez 99 Ahí me pueden buscar, ya es, prometo subir TikToks porque llevo como dos semanas que no hago nada. Sí, yo te sigo y ya no he visto nada, eh o sea que sí, sube sube, sube oh, TikToks. Muy buenos por hacer
1: <risa> Mi querido Fu, a ti donde no te podemos encontrar a mí me pueden encontrar en
0: Twitter e Instagram como Rodrigo-F de la G. Y ahí con todo gusto eh, podemos platicar de absolutamente lo que sea que les interese. Perfecto.
1: El Twitter del programa, muchos me lo han preguntado, es Cuarto Cuarto, Cuarto con letras, luego Cuatro, el Cuatro, T-O, Cuarto Cuarto, ahí en Twitter estamos. Y vamos ahora con Pollo, Pollo, por favor, tu sección que toda la gente está esperando, el Fantasy. Y dinos dónde más podemos escucharte, tus redes sociales, todo tuyo, amigo. Adelante con el Fantasy. Claro, mira, bueno, me pueden escuchar en,
0: en el podcast Hablemos de Fantasy football. Ahí estamos en, en YouTube, en todos, todas las plataformas de podcast, también por audio. Me pueden leerte en redes sociales en arroba apoyos a 12. Ahí también mensajes con dudas. Así como las que tienen FO y ELO aquí. Ahí me las pueden pasar. Y ahí también subo los rankings que hago para Fantasy Pros Que ahí ya hago hago listado de todas las posiciones para todas las semanas. Según eso, eso
1: está buenazo. ¿eh? Yo, yo sinceramente. Para no estar preguntándole todo. Como otros. Me meto en los Uy, rankings. Perdón, Rafa. No, pues es que no todo tiene acceso a pollo como tu discúlpame hay gente que no sabe. Pero Uy, te meto en los rankings y ahí viene la tabla de todos los jugadores, corrígeme si estoy mal pollo, y les vas no, de poniendo, acuerdo. les vas poniendo la prioridad por número, ¿no? Uno, dos, o sea, el el Se hace
0: el ranking de los que tienen el mejor enfrentamiento de los corebacks, de los corredores, de los receptores, así de cada de cada semana.
1: Esa, esa es una chambota y es una lista De verdad, si tienen fantasy, sigan Eso eso sí los hace ganar No están preguntando cosas acá rato.
0: <risa> Bueno, ahora sí, si quieres Vamos Por la con... semana pasada bueno. sí me hizo Ganar los dos, gracias <risa> Así esperemos y que vayas 4-0 Es la idea de esto eh, Sí, ya perfecto. no se pudo así, pero bueno 3 Hubo un reporte ahorita de última hora Antes de empezar pues, con los jugadores Porque también tiene impacto fantasy Cortan Sutton salió de la práctica de los Denver Hace unos momentos con una lesión de tobillo Que habrá que monitorearlo pues, Está cuestionable para el partido Pero entonces hay que, hay que moderar expectativas con él Y ya, bueno, entonces eh, Vamos con los corebacks Kirk Cousins es totalmente alineable, la defensa de los Lions está mermada por muchas vagas por lesiones además ha promediado 27 puntos en cada uno de sus enfrentamientos contra Detroit la temporada pasada Trey Lance, aquí a Faux, le puede gustar probablemente, bueno, en NFL no es el mejor quarterback, no nos han sido todavía pero tú teniendo un partido medianito la semana pasada pasó de los 20 puntos, ahora con un game plan diseñado para él debemos ver un mejor Trey Lance Sam Darnold es el quinto mejor quarterback contrario a todo lo que esperábamos y la defensa de Filadelfia ha permitido 25 puntos promedio los quarterbacks, lo cual es un enfrentamiento bastante favorable. De sacarles la vuelta, bueno, como se dijo antes del corte, Big Ben, Baker Mayfield, aquí sí focos rojos, seis juegos sin pasar los 18 puntos. Chargers la cuarta mejor defensa contra contra yardas de pase y contra quarterbacks de fantasy y es el equipo que menos targets da a, a sus alas cerradas entonces por lo mismo pues no hay mucho puntaje para el coreback y Carson Wentz de por sí, entre que lesiones y que está pues también medio salado <risa> eh, los, los Ravens no se enfrentan a los Ravens y pues no permiten más de 18 puntos a coreback, entonces Carson Wentz saquen en la vuelta y alguna duda de los
1: corebacks que tengan ustedes o sobre una todo, duda yo tengo una M. Yo tengo a Russell Wilson, ¿qué hago? Ya ves que, no sé, lo del dedo Lo van a operar, lo, lo saco Lo mando a la banca, entiendo que ya jugó ¿Pero qué hago? Mándalo, sí, bueno, este, ah, no, ¿verdad? Para, para
0: esta semana Ya jugó,
1: pero bueno, para tu preparación De la
0: siguiente semana, lo que tienes que hacer Es estar monitoreando Sobre, sobre todo el lunes y el, y el martes por la mañana ¿Cómo está la situación con él? Si pinta para que sí se va, porque tengo entendido que el panorama con él es o se opera o juega. No hay mucho para usarse. Si, si no se va a operar, puede seguir tranquilo con él porque no lo van a banquear tampoco. O sea, va, va a seguir jugando de titular. Y en caso de que sí recaiga en una operación, pues sí busca un Sam Darnold, un Keith Cousins, un coreback que a lo mejor no tiene el nombre tal cual de, en cuestiones de fantasy de ser élite, pero que está rindiendo. Incluso un Brian Tannehill, que ahorita sus bonos andan bajos. ...puede caerte muy bien como reemplazo de Russell Wilson. Perfecto. Eso en los receptores... ...vamos con... ...Jamar Chase... ...tienen un partido los Vengas contra los Packers... ...en el que no va a estar el corner J. Alexander... ...que es básicamente el único bueno que tienen... ...porque Desmond King es una avenida... ...y Green Bay es la novena... ...peor defensa... ...permitiendo puntos fantasy en los receptores... ...entonces tanto Jamar Chase... T. Higgins, Tyler Boyd van a tener buenos enfrentamientos úsenos con confianza cualquiera de los tres oye, pero ya va a estar en de el... vuelta T. Higgins ya, confirmado para el domingo ah, ok, ok, qué bueno que lo dices sí. eh, otro ahora de los Jacksonville Jaguars, eh, la Vizca Chenault eh, con la lesión de DJ Clark que se fracturó el tobillo y se va a perder el resto del año vimos un incremento abismal en el uso de la visca Chanel. le dieron más de 10 targets la semana pasada lo usaron tanto como receptor de slot como receptor profundo y los Titans son la segunda peor defensa fantasy contra los receptores y el otro wide receiver que además de del principal que es Estefan Diggs Emmanuel Sanders Emmanuel Sanders se ha vuelto en ese target 2 de, de Josh Allen y está promediando 7 targets por partido que es una cantidad bastante considerable y van a enfrentar a los Chiefs. O sea, probablemente van a estar abajo en el marcador los, los Bills y van a tener que estar pasando bastantito en lo que pinta para hacer un juegazo y un tiroteo. De los que nos tenemos que alejar, Sutton, tener las moderaciones como mencioné hace rato, Juju y todos los Steelers porque bueno, menos Johnson porque si Big Ben pues no, ya parece. Abuelito con bastón, no ¿Só ¿Só ponían ahí de algunos de memes, sí. Y, y OBJ, por lo que mencioné hace rato, que los Browns, el equipo que menos targets manda a sus receptores, todos se los mandan a Karim Hunt o a alguno de los Tyrants. Entonces hay que sacar la vuelta con esos. Watch eh, sí, sí, mucho, mucho cuidado. fue algo aquí que tú tengas de duda o tú, Elba, de cómo fue, funciona esto de los wide receivers.
2: Yo no, yo. Que, por favor,
0: nada.
2: Nada. No, vas, vas, vas. Porque no, no, yo,
0: yo quería que tú hicieras la pregunta.
2: No, no, está bien. Es que.
0: Ah, eh, eh, volado, bueno, bueno. si sí, ya el, el volado. Ah, ganas Selva. ya. Ganas Selva. Ah,
2: <risa> no, pero es que yo, mi, mi pregunta es con respecto a la defensiva, porque esa es la pregunta que me tengo muy muy guardada dentro de mí pero de los wide receivers y de, no, 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 de estos no, bueno, de la... no, no, no.
0: vamos a pasar a las defensas en un momento, Entonces, si quieres al rato me la, me la dice elva vamos ahora con, con los tight ends. ahí los dos de los patriotas tanto Hunter Henry como John Smith Texas right. es, es la defensa que las que más puntos permite a los tight ends entonces ya vimos la, la semana pasada que tanto John Smith como Hunter Henry re anotaron y este partido pinta para algo similar, o sea, la, la defensa de los Texans es un equipo bastante malito, no debería haber problema para Mac Jones y pinta para que alguno de estos jugadores tenga un día bastante productivo o del otro de los tight que ha sobresalido este, estas, estas últimas semanas es Dalton Shoots de los, de los Cowboys. Inició con una especie de comité con Blake Jarrett, pero ya definitivamente le ganó el, el puesto. Y los Giants es, es la quinta, quinta peor defensa contra los tight Y el otro pues es uno que mencionábamos antes del programa con, con Fo, de Oaks de los Bills que ha estado recibiendo promedio entre 3 y 4 targets en zona roja, únicamente en zona de, de todos ya, que esos son targets de valor altísimo y pues vamos contra, contra los chips que también es una defensa que se ha visto bastante endeble, de los que hay que sacarle la vuelta, Robert Tonyan, la, la de los Bengals es la sexta mejor defensa contra los Titans y solo una semana ha permitido que más bien ha tenido más de 4 targets, Robert Tonyan está teniendo una regresión muy esperada porque la, la temporada anterior fue el Tyrant que hizo más puntos con menos pases. Jared Cook, también hay que sacarle la vuelta. Los Browns solo le permitieron a Travis Kelsey es el único Tyrant al que le han permitido más de 5 puntos. Entonces básicamente es no, o sea, nada con él. Y CJ Usuma. Con el regreso de T Higgins, el rol que tuvo Usuma va a verse muy reducido. Entonces mejor saquenle la vuelta. Excelentes consejos, pollo, como siempre. Y las defensas, pues ahora sí, a lo que veníamos con el la, las, las tres más recomendadas son los Pats, los Box y los Broncos. Esas, esas tres defensas son las que tienen los mejores enfrentamientos.
2: <risa> o sea, ¿a cuál meto? ¿A la de Pats o a la de los Box?
0: A la que tenga la la el líder. La, la, <risa> ten, sí, la, que, la que tenga el líder, pero si sí, por algún azar del destino tienes a las dos o tienes que elegir entre una o otra, o las dos están libres, la de los Pats el enfrentamiento contra los Texans es muy, muy favorable ya sabemos que tienen grandes corners, los Patriotas gran línea, eh, los Texans han, les han anotado 70 puntos y no han anotado ninguno en los últimos dos partidos entonces ha sido un, David Mills ha sido una máquina de generar turnovers a favor del otro equipo entonces sí, eh, a pesar de que los Pats van a jugar con creo que tres linieros super no deberían tener ningún problema en dar un gran rendimiento, tanto NFL como
1: fantasy, del lado defensivo.
2: Gracias, gracias.
1: ¿O oh, ¿Alguna pregunta o te esperas a tu terapia personal? Me espera mi terapia personal, Rafa. Muchas <risa> gracias.
0: Y, y gracias por el bullying. Yo sé que en el momento en el que te, me toca enfrentarte en fantasy, te hace
1: ver mucho. No, porque ya, ya tu equipo es como un Frankenstein. Gracias, dice. Le metes mano pollo, le metes mano tú. Pues ya ni sé contra quién jugaría
2: que le metan mano, esa es la
1: realidad. <risa> oye, oye, él me viene con todo, ¿eh? Qué barro, no sé. pero bueno. Oye, no, no, pollo, no. pues muchas gracias por la sección, la verdad muy interesante, y como bien dices, nos quedamos con el comentario de Elba. A Fo le gusta que le metan mano a sus equipos. <risa> <risa> Oigan, bueno, pues vámonos. Seguimos analizando los partidos. Y otro partido que me parece muy, muy interesante es el de Cleveland en contra de Los Ángeles Chargers. Un partido que de los de las 3 de la tarde podría ser ese uno de los más interesantes. Los Chargers juegan su segundo partido consecutivo como locales. La última vez que juegan contra Cleveland fue en el 2018. Cleveland ganó 38-14. Y ahorita el dúo que tienen Chubby Hunt por tierra en Cleveland, está tremendo impresionante, yo creo que es el mejor de corredores de la liga que tienen a Cleveland en el primer lugar en yardas por tierra con 708 y la defensa de Cleveland está aceptando solamente 66.5 yardas terrestres por promedio en los últimos tres partidos que han jugado Elba, ahora arranco contigo Cleveland en contra de Chargers parejitos los dos, ¿no?
2: Parejitos, pero ya saben, yo me entiendo un poco más por mis New Browns de toda la vida están <risa> impresionantes lo que sí me, me agobia un poco demasiado es Baker Mayfield porque las dos últimas semanas la verdad es que no ha estado muy bien y se acaba de, de decir descubrir este, ventilar el hecho de que tiene un labrum Parcialmente desgarrado, que es Labrum, es un anillo de tejido que protege la cavidad glenoidea, que no sé qué es glenoidea, ¿verdad?, de la articulación del hombro. O sea, le ha de doler muchísimo. Este, lo que sí es que, bueno es en el brazo izquierdo si no mal tengo memoria, pero eso sí es lo que está muy mal, porque teniendo esto, sí, es en el hombro izquierdo exactamente pero no le ha ido muy bien, y justamente falló la semana pasada dos objetivos que eran así como touchdown seguros con Odell Beckham Jr. yo ya les había platicado en otros programas, que este muchacho como que no se haya con Odell Beckham Jr., o sea, le puedes poner poner a otro jugador, pero este como que le hace boom y le asusta como ¿no? que
1: lo impacta demasiado ¿no? Lo, lo yo creo que lo respeta además y forza muchas veces los pasos con tal de tenerlo contento
2: exacto, y entonces ahí es por lo que no ha tenido muy buena lidera a la liga los Browns en yardas terrestres, evidentemente por lo que ya dijiste pero Mayfield es a mí para mí es lo más complicado, la ofensiva es la deudécima de la NFL 25 puntos por juego está bueno con cada puntos permitidos por competencia 16.8 promedian 389.3 yardas por juego a la ofensiva, o sea realmente esta ofensiva es explosiva, pero no puedo dejar de lado a los Chargers que también con Herbert a mí me gusta muchísimo este coreback este pero hay algo importante que les quiero decir son dos equipos de los más penalizados. Los Browns son el número 29 y los Chargers son el 32.
1: Habla, eso, eso eh, antes, bueno, no sé si antes, pero te habla de un mal coacheo y yo estos dos equipos no los veo nada mal coacheados, ¿eh? Nada. El el
2: no sé por las declaraciones que luego hace, pero tienes toda la razón. Y Stefanski es lo máximo en la vida. Bueno, después hace muy buen este head coach así que se me hace que va a ser no no creo que de muchos puntos la verdad aunque tengan las dos ex, este, ofensivas explosivas pero me gusta para que lo ganen los visitantes los Browns total y absolutamente
1: fo te quedas con Cleveland o
0: apoyas a Los Ángeles? Híjole, me, me, me encanta el juego, es muy de pronóstico, muy reservado, pero yo creo que se lo, se lo lleva a Cleveland. Cleveland es un equipo en el que hay demasiadas cosas por las que podemos empezar a subirnos al tren de, 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 del equipo de toda la vida de Elba. Es de verdad muy divertido, es un equipo que aunque por aire no son tan repartidos como debería de ser y creo que eso mucho tiene que ver con, con la lesión que tuvo Jarvis Landry algo estoy seguro y es que Cleveland es un equipo que está bien balanceado y que están bien motivados entonces eh, me parece que pueden hacer las cosas mejor así que yo por eso me iría definitivamente con ellos les pues no
1: tengo, es... pues tengo una mala noticia, los Chargers son favoritos en los casinos por punto y medio con Ay. más razón, con más razón Con <risa> más razón
0: Sí, 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 porque Si algo estamos acostumbrados a ver De los Chargers, per, perdón,
1: de los De los Browns, es que son los Underdogs, y cuando no, vemos bueno, se... Pues te voy a decir algo Foy, Tienes toda la razón, el Underdog Entre estos dos, los últimos Siete partidos que han jugado entre ellos Los siete, los ha ganado el Underdog
0: con Mar Por eso te digo, y digo, esa estadística la verdad no la sabía, pero me parece que si hay un equipo que tiene todas las virtudes de sobresalir pese a cualquier adversidad, es justamente el de los Rams.
1: Sí, Pollo, pues, ¿tú también te quedas con Cleveland o te gustan los Chargers para este partido?
0: No, yo aquí sí les voy a dar la contra. Yo me quedo con los Chargers. para mí, los Chargers. Son un equipazo. O sea, a defensivamente están muy bien. Ofensivamente, este, este nuevo esquema que, que trajo Joe Staley, nos para empezar, ya nos dio un Austin Eckler que está rindiendo a, a lo que era en años anteriores Alvin Camara. Por aire, por tierra, por todos lados, Austin Eckler se ha visto como un monstruo. Tienen a Keenan Allen y ahora este resurgimiento de Mike Williams que los hace muy, muy peligrosos. Y Justin Herbert es una estrella, es un coreback estrella de la liga, o sea, es lo, lo que juega el muchacho es, es impresionante y si bien como tú lo mencionas es 1.5 lo cual te habla que va a ser un partido muy parejo porque normalmente son 3 puntos lo que conceden por, por localía en los casinos yo sí creo que, que los chargers se, lo se lo deben de llevar es, contra los Raiders pareciera como que metieron todo el todo el gas en la primera mitad iban ganando con confianza le bajaron tantito las, las velocidades los dejaron acercarse y luego los remataron y los Raiders iban 3-0 y pegándole a algunos candidatos
1: fuertes yo también yo también me voy a quedar con los con los Chargers ¿eh? a mí lo que están haciendo me encanta de hecho hoy si hoy tuviera que decidir por quién se va a llevar la división oeste de la conferencia americana que es para mí una de las más parejas. Yo pondría mi fichita con los Chargers. ¿No son ustedes? Elba, me gusta, me gusta. Me gusta. Pues... Denver, pero se va a enojar.
2: <risa> no, pues es que por la premura del tiempo, verdad, los chips ya van como muy abajo. Pero <risa> realmente por eso creo que los Chargers sí se la van a llevar.
1: Sí, sí, yo también. Y bueno, vámonos entonces al partido que fue está esperando. San Francisco en contra de Arizona. Ya está confirmado que Trey Lance, ya le habíamos comentado, va a abrir. Se enfrenta a Kyler Murray, que está dando un temporadón. Arizona, como ya sabemos, es el único equipo que hayan visto con récord de 4-0. Eh, bueno, Trey Lance contra Kyler Murray, ¿no? San Francisco ha ganado los últimos dos partidos. Que jugó contra Arizona. Arizona... ...Arizona para mí es una de las ofensivas... ...más balanceadas de la liga... ...tiene a Chase Edmonds... ...a James Connor con 172... ...o más yardas por tierra... En eh, ...los receptores tiene a J. Green, ...a Christian Kirk... ...a DeAndre Hopkins... ...a Ronald Moore... ...hasta Max Williams... ...tiene más de 180 yardas... ...todos... ...tienen más de 180 yardas... ...ahora arranco contigo... ...Fo... ...San Francisco saldrá de la rachita que tiene... ...¿le podrá quitar el victo a Arizona... ...o está complicado? Y otra pregunta... Rápida, ¿con quién debes más posibilidades de ganarle? ¿Con Lance o en su defecto si hubiera podido jugar Garo
0: Ok, vamos con la primera bueno, con la pre segunda pregunta para después llegar a la primera la segunda pre pregunta eh, Garópolo o Lance Lance todavía lo siento un poco verdes eh, yo creo que todavía no le están dando la confianza pero también creo que el partido pasado eh, estaba diseñado para que Garópolo jugara completo así que creo que voy a guardarme el beneficio de la duda y voy a confiar en que Trey Lance va a ser un arma mucho más sorprendente de la que estamos esperando para este juego, aún así creo que con Garoppolo habrían tenido una posibilidad un poco más madura de enfrentar a unos Cardinals que ahorita están bien enrachados sin embargo lo que sí creo es que Trey Lance va a ser más elusivo y va a evitar más los sacks de Chandler Jones va a evitar más los sacks de JJ Watt y va a ser un poquito menos predecible así básicamente como toda la vida se la pasa corriendo por su existencia eh, Kyler Murray cuando enfrenta a San Francisco, eso mismo se los va a devolver Troy Lance y me va a dar mucho gusto, porque siempre, siempre, siempre que juegan contra Kyler Murray, se la pasa corriendo y por eso no lo pueden parar ahora, regresando al pronóstico, yo creo que está mucho mejor balanceado el equipo de Arizona y creo que eh, San Francisco viene de una racha muy mala, muy negativa y que no terminan de levantarse. Creo que a menos que salga una especie de, de enfrentamiento o de, de casta que no estoy acostumbrado a verle a Carl Shanahan, San Francisco va a mantenerse en su mala racha y va a perder porque no tienen este bueno, no tienen este carácter de parte de Kyle Shanahan no sabe cómo reponerse de los momentos adversos y eso es algo muy grave en cualquier coach de cualquier deporte el punto con Shanahan es que si no se aprende a levantar de esto no va a ser nunca este equipo diferencial que puede ser campeón porque ya perdió por eso un Super Bowl y lo más importante de todo esto, tiene ahorita a un mariscal de campo que requiere exige que le den la confianza si lo arropa como arropaba siempre a Garópolo entonces San Francisco no va a tener oportunidad alguna sobre todo porque en su mejor momento San Francisco le costó el alma ganarle a Arizona los partidos y ahorita que Arizona está en mejor momento no le está costando tanto
1: trabajo ganarlos Elba yo sé que tú odias a Shanahan pero opinas que que fue
2: opino totalmente igual a la Fo o sea, es que no veo por dónde y luego cambiar todo para Trey Lance y demás eso también me gusta, fíjate, porque eh, todos los aficionados de los 49ers están pide y pide a Trey Lance entonces vamos a ver si es de veras el muchacho, vamos a ver si, si la NFL sí lo agarra bien ya siendo titular y no entrando a unas jugaditas, ¿verdad? nada más así como es pero tienen sus cosas también buenas. También digo, no hay que olvidarnos de Nick Bosa que es una cosa, una joya con cuatro sacks, y D. Ford con tres sacks. Pero realmente creo que se lleva a Arizona este partido. No entiendo cómo es posible que Arizona vaya tan bien. Bueno, sí se veía venir porque la construcción del equipo así ha sido, pero. Pero,
1: pero no tanto, ¿eh? O sea, si al principio de temporada yo te digo, oye, en la semana cuatro, ¿quién más te invitó? No me dices Arizona.
2: Jamás en la vida lo hago, en, o sea, pero por supuesto que no. Kyler no. Moore me gusta mucho y me gusta que la, la ofensiva es sumamente explosiva. Pero sí, lamentablemente creo que los 49ers pierden este encuentro. Oigan, vámonos rápido al partido entonces del domingo
1: por la noche, que Pollo está brinca y brinca. quiero opinar y quiero opinar este partido. Búfalo en contra de Kansas City, la revancha de final de la conferencia de la temporada pasada, mi querido Pollo. Mahomes, líder de Touchdowns de la liga hasta el momento con 14, le llevan a Josh Gordon, yo quiero propagar una apuesta, a ver cuántos juegos dura Josh Gordon en Kansas City, eh, y vamos a ver a, a Josh Allen contra, contra una defensa muy mala, ¿cómo ves este partido, Toyo? Arranco contigo
0: El partido pinta para ser un espectáculo, sí. además de que los dos equipos son bastante buenos los, todos los prime times no nos han decepcionado o sea, nos han entregado grandes partidos, y este no, no va a ser la excepción Aquí creo que lo van a ganar los Bills, creo que van a ir a Arrowhead, van a cobrar venganza y le van a poner a, a Kansas la temporada cuesta arriba, Sí veo a unos Bills que ya aprendieron una lección, que ya vieron el blueprint de cómo le han estado ganando a Kansas ...y va, vamos a ver... ...juego terrestre... ...balanceado... ...Sack Moss... ...Singletary... ...Josh Allen... ...haciendo... ...haciendo ver negras... A, a lo, ...al equipo de, de... Kansas... ...creo que... ...Mahomes va... ...va a tener que hacer... ...mucho más... ...de lo que normalmente... ...necesita... ...para ganar este partido...
1: ...sí... ...yo coincido contigo... ...yo coincido... ...las dos ofensivas... se ...hacen muy buenas... No van a parar por completo a ninguna de las dos, pero a la hora buena Búfalo tiene más armas para parar a Kansas en alguna ofensiva importante que Kansas. Búfalo, Fo Kansas o Búfalo. Yo voy con
2: Búfalo. Búfalo, Elba. va también con Bills, pero pues Fo detesta a los Kansas City Chiefs, pero sí, vamos con los Bills. Sí, la Ajá. opinión de Fo en este
1: partido está como influenciada por su odio hacia Patrick Mahomes. No, porque Kansas lo Super tengo
0: Champions. en el Fantasy, sí. la verdad es que me conviene que me dé buenos
1: números. <risa> no, pero un, un
0: tiroteo y que lo gane Buffalo es lo que, el escenario ideal de Fo.
1: Sí, los dos, los dos equipos están promediando 33 puntos y medio por partido, empatados en segundo lugar, entonces con que cada uno te haga 30 pues el fantasy ya está cubierto ya te da igual quien gane ¿no? un tipo over más o menos es lo que buscas para,
0: para mí sería lo ideal porque en el otro equipo tengo a Josh Allen de mariscal de campo
1: <risa> yo también me quedo con, con Búfalo coincidimos los cuatro en este partido no se olviden, el lunes en esta misma frecuencia tenemos el partido de Indianápolis en contra de Baltimore, lunes por la noche. Ahí están nuestros compañeros transmitiéndolo completamente en vivo. Pollo, ahora sí, pon atención a la transmisión y vas a ver que aquí nada de que no se saben las reglas, ni los nombres, ni nada de qué pasa en, el, en la
0: cancha. no Totalmente, ahí vamos a estar sintonizando a nuestros colegas de, de W Deportes, como debe ser. Perfecto, pues Pollo, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿no? A ustedes y a todos los que nos escuchan, y aquí vamos a estar todas las semanas para que sigan al pendiente.
1: Mi querido Fo, muchas gracias, como siempre, por producir, comentar, amenizar, burlarte de todo lo que haces en el programa.
0: Muchas gracias, un placer absoluto.
1: Vuelva, <risa> como siempre, un placer
2: también gracias por dejarte hacer bullying este gracias a todos y disfruten esta temporada que está siendo magnífica soy
1: Rafa Torres amigos en nombre de este gran equipo de trabajo les doy las gracias por escucharnos quédense en la frecuencia de W Deportes vienen cosas interesantes nosotros nos escuchamos el próximo sábado cuídense mucho, adiós